Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküla ja saade, mida te kuulate, on järgmine peatus. Täna on minuga siin noornaine, Ettel Rosenfeld, kes seilas mööda Euroopa meresid. Tere tulemas saatesse! Tere, Liina! Räägi siis, mis lahev või purjekas see oli, kus sa seilasid? Väga lahedu kogemus otsa sattusin, et sain suvel purjetada sellisel laeval nagu Attila. Väga huvitav ajalooga ja väga iseloomuga laev nii inimeste kui nii-öelda laeva enda mõttes. Laev on Ispaaniast pärit, kuigi crew ja meeskond, kes seal peal on täiesti rahvusvaheline ja põhimõtteliselt igal inimesel, kui sa oled üle 15 aasta ja kui vanus lubab ja tervis lubab, siis sa võid tulla ka sinna laevale põhimõtteliselt purjetama, kui huvi on. Nii et kui on väike huvi seikluseks, siis ka veel sellel aastal jõuaks. Huvitav ajalugu ja huvitav iseloom. Mis see ja. tähendab siis? Huvitav ajalugu selles mõttes, et tegelikult see kapten, kes praegu pardal on, on võrdlemisi noor. Ta on hispaaniast pärit tüüp kelle onu tegelikult ehitas selle laeva, mis tegelikult selles nii-öelda äris on üsna harukordne, et see laev on siia maani perekonnas ja kuigi laev näeb välja nagu ehtne piraadi laev, sellel on mustad purjad ja kõik, kõik lapsed arvad, et me oleme piraadid ja tahavad kammega purjetama tulla, aga laev tegelikult ehitati alles 1984 selle kapteni onu poolt, Ja siia maani laev on perekonnas ja nii-öelda siis uus kapten, kes on kõigest 29. Ta siis nii-öelda viib oma onu unistust siia maani täida, et kasutab seda laeva kui treening laevana noortele ka vanadele, kellel vähegi on huvi purjetamise ja enda arendamise kohta näiteks. Et väga süge kiiduväärt eesmärk minu arvates. Aga kus ta seilab ja kuhu ta siis teel on? Hetkel on nad huukas. Mina lahkusin nendest Londonis, neil on veel mõned järgmised reisid Inglismaa, Iirimaa vahet, aga näiteks ka veel sellel hooajal me jõuame Prantsusmaale, Hispaaniasse, nii et olen tähti hooajast, aga praegu on see nii-öelda Euroopa linnad, aga näiteks eelmine aasta nad jõudsid ka väga, väga suure eesmärgi, nii et nad jõudsid purjetada ka üle Atlandi ookeni. Nad külastasid nii USA-ad, Kanadad, käist muudas, et selles suhtes... Kadunuks ei jäänud, ma saan aru, per Kadunuks muudas, ei ja. jäänud, tulid õnneks täiesti tagasi, et noortele ja lihtsalt huvilistele veel pakkuda väga vägevaid kogemusi. Kuhu nad teel on? Kas see on lihtsalt selline lõbus ajaveetmine või on see mingisugune eesmärk? Kuhu Neil... nad tahavad jõuda või mida saavutada? Ütleme nii, et nad on sellised väga suure missioonitundega inimesed, kes seda laeva eest veavad keegi seal oma tööga otsased rikkaks ei saa peale kogemusta rikkuse et mis me eesmärk on me tahame võtta pardal inimesi, kes saaksid nii-öelda välises õppekeskkonnas elukogemuse, mida nad varem ei ole saanud et see on täiesti sinu mugavussoonist väljas elutempo, mis seal on, on täiesti teissugune mis sul tavaelus on ja see, mis su ettekujutus purjetamisest on, et sa lähed merele, lamatekil, päevitad mitu päeva järjest, ei tee midagi supled osa nendest on kaetud, aga ütleme nii, et seal taga on tegelikult aga hästi, hästi, hästi suur töö ja et pakkuda kõige reaalsemat kogemust ka neile, et kuidas on elada laeva peal, mida see endast päriselt kujutab, siis tegelikult kui sa tuled laevale sa osaled kõigis ülesannetes koos meiega, nii-öelda koos selle püsi meeskonnaga, kes seal teeb 
ka, kõik ülesandud kaasad, sa pead tegelikult aitama köögis vahepeal kaasa, koristamisega, katma inimestele laudu, aga samas sa teed seda korra ja kõik teised korrad katab keegi teine selle sulle. Sa aitad koristamisega kaasa ja muidugi see kõige põnevam osa, siis sa aitad kaasa ka laeva juhtimisele, et sa tuled sinna ka täiesti kogenematuna, sulle ei pea olema kogemusi, sa saad juhtida laeva, küll nii pilgu alla, aga sulle juhendatakse, mida sa tegema pead ja kõik nüüda see lõbusasi käib juurde, et saad oma asukoha pärast kaardile panna, jälgida radarid, mis ümber ringi toimub ja jah, et ka nüüda siuke esmane õppekogemus purjetamisse, kui on inimestel huviga jätkata sellega. Kuidas sina sinna sattusid? Naljakas lugu, <laughs> kõik asjad juhtuvad üsna ootamatult, aga ma ise tegelikult kandideerisin sinna üle aasta ja tagasi juba, lihtsalt, et ka minna nii-öelda üheks nii-öelda reisiks kaasa nendega, et saada seda purjetamiskogemust. Um, nad lubasid, et nad võtavad alati kohe ühendust inimestega, et nad ei taha olla see, kes uh, ei vasta. Ja siis ma okei, okay, nad ei siis vastanud mulle too suvi, kui ma kandideerisin, aga siis nüüd selle aasta alguses võtsid mu ühendust, oli interviu, mõtlesin, et lähen sinna ka lihtsalt nii-öelda õpilaseks mingi nädalaks kaheks, aga kuna mu taust sobis, siis ma tegelikult sain seal ühe püsivama vabatahtliku koha. Ma viisin seal läbi ühte nii-öelda enesaarengu programmi nendel inimestel, kes nii-öelda õpilastena sinna peale tulevad, et siis mulle oli nii-öelda suur, suur Ma olen väga tarvulik selle võimaluses, mis mulle tekis seal, et psüloogia tausta ja huvitõttu kunagi võibolla olla trainer või inimeste arendamisega tegeleda, et siis mul oli võimalus seal ühte programmi läbi viia kaks pool kuud. Nii et see oli väga äge. Enne kui ma küsin selle programmi kohta, ma tahaks teada, kuidas see intervju välja nägi, et mis seal küsiti, et, et sa laevale tahad tulla me. Kus juures kujutad ette, üks kõik, mis tööd ma olen oma elus kandideerinud, siis see oli kõige, kõige spetsiifilisem ja kõige pikem ja kõige raskem intervju, mis mul kunagi olnud on, et Et, mitte isegi nagu selles mõttes raske, et lahen tullud mingid ülesandeid, ma olen ka käinud sellistel tööinterviudel, aga seal küsiti nii-öelda sinu väärtuste kohta, mis sageli inimesed ei ole endale võibolla valmis mõelnud, eks siis kui nad küsivadki su käest, et mis sinu jaoks tähendab vastutus, mis sinu jaoks tähendab empaatia, et nad, nad otsivad sinna teatud tüüpi inimesi, kes sobivad nii-öelda selle laevamentaliteediga, et see nagu juba kumas väga läbi sellest intervjuust ja antsid sa näit ülesandeid, et näiteks kui sul tekib selline situatsioon, et kuidas sa reageerid kuidas sa reageerid, kui sul on raske situatsioon ja sa oled näiteks väsinud sest seda juhtub laeval kogu aeg ja sul on näiteks halb tuju, et, aga sa pead kogu aeg olema nagu valmis mitte seda siis teiste peale välja elama, et nad nagu üritavad sind kui inimest nagu natukene tunnetada enne kui nad siis saadavad sind sinna teiste inimeste ja eest vastutama natukene et Ma olin pärast, et interviud oli aju täitsa läbi omadega, aga väga tore. see kestis? See oli tund 15 vist, et olen käinud tööinterviudel, kus on 15 minutit ja okei, okay, te vai räägime, et tuleb proovi päevale, aga et, et selles suhtes, et ma nägin, et ka need inimesed, kes sinna minu kõrvale valiti nii-öelda vabatahtlikaks, et nad on teinud nagu hea selekteerimistöö, ehk siis inimesed, kes tulevad sinna õpilastene, siis ma näen, et kuna see organisatsioon ise valib need inimesed nii hästi sinna, kes nii-öelda töötavad nende õpilastega, et siis see kogemus seal nende õpilaste jaoks on lihtsalt väga-väga hea, ma loodan lõpuda lõpuks. Kuidas see konkurents oli? Et kui palju tahtsid saada sinna, näiteks nendes, kes interviul olid, mm-hmm. palju reaalselt valiti? Kuna tegemist on rahvusvahelise organisatsiooniga, mis mulle ka selles suhtes meeldib, see tähendab ka nii-öelda meie kontor on nii-öelda laiali 
Euroopas, et mõned on Hispaanias, mõned on Saksamaal ja nüüd aga koostöö toimib, sest saadaks aga regulaarselt kokku, aga see tähendas ka, et intervju tegelikult oli Skype uhendusel, ehk siis ega ma tegelikult taustalda see teage, mis taustas olid, kui palju kandideereid oli, aga see teine kõrvalpositsioon, mille, mis kohustud mul ka oli, oli vahivanem ja sinna ma tean, et oli tegelikult päris palju kandideereid ja nüüd valiti ka nüüd need, kas nii-öelda, olid natuke paremad austaga ja klappisid nii-öelda isiksuse mõttes selle laevaga, et kuna neil tekib ka väike õpetaja roll, kui me tulad õpilased peale, siis tegelikult meil on iga päev tunnid, et on nii-öelda see nii äh, enesaarengu programm, mida mina ainsin ja on ka täiesti purjatamistunnid, et õpetatakse sulle navigeerimise kohta, mis märgid meres on, mis märgid kaardil on, äh, mis sõlmesid teha, äh, kuidas turvavarustusega ümber käia, masti ronimine, et selles suhtes, et äh, kui sa tuled siin õpilasena, meil on hästi tihe kava, aga samas me tahame pakkuda ka võimalikult palju äh, toredat paasteadmist, äh, kui sa tuled purjalaevale, et kui sa saad nii-öelda selle esimese kogemuse kätte, siis ütleme nii, et ma tean, et kui ma ise esimest korda kunagi purjetamas käisin, siis ma ei oskanud seda nii hästi hinnata, sa lähed koju, siis seedid seda infot ja siis sa, ah, okei, okay, tegelikult oli päris äge ja tahaks seda veel teha, et nii-öelda inimestel anda seda erinevaid külgi purjetamisest, et mille iganes, kui nad arvad, et nad tahavad tagasi tulla, mida on ka juhtunud hästi palju, et siis nad saavad selle infopõhjal otsustada, et meil on näiteid, kuidas üks noormees eelmine aasta purjetas nende küll Atlani, Atlandi kui õpilane, aga lõpuks juba, kui nad juba tulid Atlandid tagasi, siis ta oli tegelikult juba see vahi vanem seal, kes nagu aitas purjemanöövreid läbi viia ja õpetas tegelikult juba teisi inimesi ja nüüd tuli jälle laevale tagasi ja nüüd oli täiesti kaks kuud vahi vanem, et see nüüd saad ka minna sinna kogemuseks ja kui sa siin tuvitab, siis tegelikult sa saad vabatahtlikuna tagasi minna ja saada veerõhkem praktilisemalt kogemust, et Ja veel kõrgemale tõusta, sest näiteks üks teine saksa noormes, tema siis oli alustas ka lihtsalt õpilasena, tuli vahivanemale tagasi ja nüüd oli täiesti nii-öelda esimene ohvitser, kes on nii-öelda kapteni parem käsi, tegi oma nii-öelda ametlikud paperid ka ära ja naasas nii-öelda nüüd juhtival positsioonil täiesti, et arengu ruumi nii-öelda seal on kuhu areneda kui vähegi nii-öelda huvi tärka, või tahad edasi minna, kui ei siis ka niimoodi on elumuutev ühekordne seiklus ka inimestele. Et... Kas see on vabatahtlik töö? Oleneb, mis nii-öelda staadiumis sa oled. Kui sa lähed sinna õpilasena, siis on meil variant, et sa saad minna sinna nii-öelda makstud kohana ja kui sa oled nii-öelda meil õpilane, siis see on odavam pilet. Ja, summa, mida maksta. Kui sa tahad minna lihtsalt... Oota, mida sa maksad? Sa pead ise maksmad sinna saada või? või? Nii-öelda õpilasena enamus reisidel ja aga meil on see, mille poole ma ka järjest püüdleme, on see, et saada kõikidel õpilastele nii-öelda stipendiumid. Praegu väga paljudel juba on, aga see ei ole 100%. Nii-öelda selleks aastaks küll vist stipendiumine välja jagatud, aga näiteks järgmiseks hooajaks, kui tulevad, siis on meil teatud kohad stipendiumitega, millele saab kandideerida. Tegelikult millest mina ka alustasin, millele ma tahtsin kandideerida alguses. Et on võimalik stipendiumile kandideerida. Kui sa ei taha, minna tahadki nagu natukene puhkuse reisi laadsat asja, et sa ei pea neid vahtameega tegema ja ei taha töödes osaleda ja need asi. Saad päevitada seal. Siis, ja siis sa võib päevitada. <laughs> Kuigi vahepeal võib väga-väga külm olla ja väga siuke lainete rohke, et siis võib-olla võib väga liikuv olla ja sa ei suudab egal olla päevitada isegi. Aga et on võimalus, kui mõtle lihtsalt reisikoht, mis on natukene kallim. Um, mis sinnas me räägime? Ütleme nii, et veel, kui ma konkreetselt on näited selle hooaja lõpukohta, siis on õpilasele mõned reisid olid seal 
455 eurot ja siis mingid pikemad olid 900. Aga ma tean, et see hirmutab alguses ära, aga kui sa mõtled selle kohta, et kui sa teed näiteks nädalase reisi kuhugi, siis toit reisimine ööbimine kõik kokku tavaliselt võib sinna vahemiku jääda, aga seal, mis sa saad kogemusena ja mis tegelikult koolitus ja mis hariduspool ka sinna juurde käib, et see on väga-väga intensiivne. Nii et ma näen, et see on seda raha väärt tegelikult. Plus meil on ülijäge kokk laeval, kes te pulud tead sõiki, nii et see on nagu ekstra bonus. Aga et ütleme nii, et kes vähegi huvitatud on, siis veel ka Eestist minnes tasub kindlasti järgmise hooaja stipendiumitele kandideerida. Ja, ja kui oledki näiteks käinud seal mõne reisi ära niimoodi, et sa oled ongi see nii-öelda õpilane, siis tõesti tule tagasi kas või hooaja lõpus järgmine hooaeg ja kandideeri, et sa saad olla vahivanem, mis on natukene vastutusrikkam, aga kui sa tead, kuidas põhiasjad töötavad, siis mille pärast mulle selle aega meeldib on see, et ka see püsi meeskond, kes seal on, on alati üli toetav. Mina läksin sinna, ma ei teandud mitte midagi, aga see, et kapten võtab vaevaks ja seletab sulle ühte asja kümme korda ja ei tee, te- no võibolla lõpuks tegi juba teist nägu, sest ma ikka nagu võttis aega võidike, aga et äh, nad võtavad selle aja ja seletavad sulle. Ja seletavad üks, kaks, viis korda ja nii kaugi sa aru saad, et nad, nende eesmärk on äh, olla õppelaev, ehk siis nad ka elavad selles vaimus kogu aeg, et selles suhtes... Äh, Ma õppisin selle ajaga väga palju, ka väga palju nii-öelda hea, nagu tööd on laeval, see on puitlaev, nõuab väga palju tähelepanu, et seda hoidu korras, seega mõned päevad olid see, et hommikust õhtuni töötad, parandad asju ja tulad tagasi seda ka mentaliteediga koju, et ei midagi on katki, siis sa kohe üritad ära parandada viis korda enne kui suutost ma lähed, et see on nagu lihtsalt see, mis muudatus su enda mõtte maailmas toimub sellel hetkel, kui sa oled selle laeval on ka nii-öelda tänu väärt, mis tuleb suga tegelikult päris ellu pärast ka kaasa. Et... Kus sa üldse tulid sellel mõttele, et, et laevale minna, et mõtlesid, et mis võiks teha ja et purjetamine on üks tore idee ja või on sul mingi taust? Ütleme nii, et mul on alati see küljes on, et mul meelib teha uusi asju, proovida uusi asju ja kuidas ma saan öelda, et mulle midagi ei meeldi enne, kui ma seda proovin teile. Ja lihtsalt üks sõbranna ütles, et oh, tema käis jõuksel asjal, Purjetamas on ka Eesti väiksed purjelaevad, kus ma kusjuures alustasin neli aastat tagasi, kuhu oli ka võimalus stipendiumit taadelda ja siia maanise programm eksisteerib. Soovitan kindlasti järele vaadata, ma arvan, et see oli kuni 25 aastastele kaasa arvatud, et on võimalus ka näiteks järgmine hooaeg kandideerida stipendiumile väiksele Eesti purjekale, mis on nii-öelda kaheksa inimest. See, kus ma praegu olin, võib maksimaalselt 24 olla. Aga nad osalevad suht sarnastel nii-öelda marsruutidel ja nii-öelda võistlusetappidel. Aga sealt neljas tagasi oli mu esimene kogemus kolmeks päevaks stipendiumi abil. Et, ja võibolla tahaks ka avardada inimeste maailma, et tegelikult kui inimesed võid purjetamine, siis see on väga kallis lõbu, aga tegelikult on käesti palju tuge, et sa tegelikult saad selle kogemuse kätte. Et seni ma olen leidnud vist kolmel eri juhul stipendiumi, et minna sinna. Ja, ja Eestis on ka Este ja Estonia. Kindlasti tasub Facebookist järele vaadata, millega nad tegelevad ja nad ka praegu võistlevad ja nad, neil läheb ka väga-väga hästi, mis ei ole vist tegelikult ka Eestis väga nad kõlabinda saand. Aga ka väga toredad inimesed ja tahavad inimestel pakkuda seda purjetamiskogemust. Ja nendega oli mul esimene kogemus kolm päeva neljas tagasi. Ma jäin mereaigeks, ma jäin siia maani mereaigeks ja inimesed küsivad, et mis ma ikka tagasi lähen, aga lihtsalt see, et pärast seda 24 tundi, kui sa näed seda võlu merel olemise ja selle purjetamise kohta ja lihtsalt 
see aeg koos need inimestega, et siis see on nagu jo, ikka mind alati tagasi tund vaatamata ka merehaigusele. Sa mainisid, et 24 inimest mahub laeva. Kes need inimesed seal on? Nii, meil on kindlasti on meil vaja professionaalsed meeskonda, kes teab, mis ta teeb, sellepärast, et isegi kui mul on natukene purjetamist tausta olnud, aga ütleme, et see on ikkagi väga minimaalne võrreldes sellega, et sa nüüd lähed ja juhid päriselt üksi laeva, siis see lihtsalt ei ole võimalik, sul on vaja kedagi, kes on välja treenitud. Seega meil on professionaalne meeskond, kes siis nemad ei ole need vabatahtlikud, nendele makstakse palka, nemad on välja treenitud, nemad teavad, mida teha, kui meil on mingi situatsioon, kus on vaja kiiresti tegutseda tulekahju, mis iganes päästmisoperatsioon, nemad on selleks treenitud. Selleks on muidugi meie kapten, siis nii-öelda tema parem käsi, kes on esimene ofitser ja siis nii-öelda Kolmas on meie laeva insenervi mehaanike, siis selle ka tehnilise poole eest sealt vastutab ja korras hoiab. Ja neljas ka veel siis meie väga äge kokk, kes siis kõigi heaolu eest hoolitseb ja kõik õnnelikud. Kes teeb head sööki, nagu sa mainisid. Oh Nii elitet järjad pärast kolme kuud tuleb tagasi mõtled, et ma ei tea, kas ma oskan endale isegi muna enam praadida, aga nagu veel sain hakkama. Ja siis ongi neli vahivanemat, kes võetakse nii-öelda vabatahtlikeks ja kellel on mingisugune purjetamiskogemus juba taustaks olemas, aga ütleme nii, et ka hästi palju nemad õpivad, nad, sul ei pea olema selle konkreetse laeva kogemus, sa võid tulla olnud teise laeva pealt natukese kogemusega ka, et sul on see valmidus õppida ja siis seda teadmist ka nii-öelda teiste ja edasi anda, kes tulevad sinna laevale. Ja... Aga selgita ära ka, kes need on vahivanem, mida ta teeb? Vahivanem, põhimõtteliselt sa organiseerid siis neid õpilasi ringi, ehk siis sina oled, kui meil on vaht 24-7, peab olema keegi, see on seaduse poolt nõutud, keegi peab olema laevas teki peal vaatama, et kõik ümber ringi on okei okay ja hoidma laeva kursil, kuhu sul siis nüüelda see professionaalsest meeskonnast inimene vahi ofitser, nii-öelda ingeskeelsest otse tõlgitud, tema ütleb sulle, kuhu sa minema pead. Ja siis meie, nii-öelda, vahi vanematene, meil on oma grupp neid õpilasi, näiteks sul võib vaht olla keskööst nelja nii öösel. Väga ilus, sa näed, enne tulekud võib olla kuidas päike loojub ja siis näed ka ühist tähistaevas, mis on ka suurepärane aeg. Ja sinul on need õpilased, kellele sina seletad siis kuidas laevaga ümber käia, mille suhtes me peame välja vaatama, mis need märgid on, mis need näiteks tulemärgid on, et me ei sõidaks millelegi otsa, et me võiaks õiget teed, õiget kurssi. Samuti sa pead tegema nii-öelda kontrollima, kus on meie asukoht kaardil, see on ka rohkem nüüd, kuigi tänapäeval on kõik GPS-id ja kõik kaasaegne tehnika olemas, aga siis ikkagi korra tunnis me lähme korra nii-öelda sinna tööruumi, kus on kaardid, võtad kõik nii-öelda laius pikkuskraadid, kannad need endale kaardile ja nii-öelda nii-öelda olemasoleva situatsiooni märgid kuhugi paperil ära, et siis ka tegelikult need kapten lõpuks peab täitma logiraamatu nii-öelda teatud ajatagant, mis mere nagu situatsioon oli. Ja siis kui ka mootor töötab, siis on vaja teatud numbreid vaadata, et ka mootor ei ole liiga kuum ja töötab õigesti ja õigetel temperatuuridel, et nii-öelda sellel hetkel, kui see vaht on, siis meie peame olema kindlad, et kõik teised, kes magavad sellel ajal, et on turvaline ja selle jaoks on meil siis need teatud rutiinsid kontrollid ja nii-öelda vaatame, et me millegi lautsa ei sõidaks põhimõtteliselt. Nii, see oli vahivanem siis? Vahivanem organiseerib seda. Nii, aga kes meil siis seal veel on? Kes on veel vabatahtlikud? 
Vahivanemad ongi. Ainult vahivanemad? Jah. Ah, okei. Okay. Ja vahivanemad on kui palju siis? Meid kokku on neli ja lisaks vahi pidamisele ja need inimest organiseerimisele ja nii et okei, okay, et, et juhendad inimesi, et mida ja kuna kuidas tegema peab, aga ka lisa ülesandad seal väikesed, et kui sul on laev, siis on tegelikult see on su väike maja või väike kodu, eks siis kõik asjad, mis sul on tavapärased kodus, on sul vajaga teha tegelikult laevale ala koristada, me peame seda organiseerima, et nii-öelda see professionaalsel meeskonnal oleks aega nagu nii-öelda asju planeerida, siis meie peame tegelikult nagu laevaga korras hoidma ala pesupesta, see oli väga uus kogemus, et kuidas 24 inimese, lihtsalt kui nad kõik korraga ära lähevad või kõik tead voodi pesu vaatada, siis kui palju pesu peab järjest tegema, et kõik see puhtaks saaks. Kui palju siis? Ma arvan, et üks päev enne, kui ma ära läksin, siis ma tegin vähemalt kümme masina täit järjest, et ma ei teha natuke Kuule, ma ei tea, ma tegin pühapäeval viis. <laughs> ma ei tea, kui suur superekond on. <laughs> ei, no mitte ainult voodi pesu, kõik asjad. <laughs> Ma ei tea, mulle meeldib pesu pesta, see mu kiiks. Ja siis sulle sobiks, see võibolla peaks isega proovimus laeva minema. Aga siis ma soovitan, jah, see, seal on väga palju pesu. Kus te siis kuivatas seda niimoodi seal tekil või? Jah, ma arvan, et see on nagu siuke huvitus, me näeme seal nagu mustlas laen välja, et kui me oligi suur, suur kontrast, et sõitsime Londonisse, siukasesse äripiirkonda, kõrged pilve lõhkujad ja siis me tuleme oma väikse puidust laevaga, mis näeb välja nagu piraadilaeva oma mustade purjadega ja siis ma riputan seal pesu üles sellel ajal, kui mingid kõrklassi advokaadid vaatavad, kuidas siis terve meil laev töötab. <laughs> Aga selles suhtes nad hindasid seda väga nii, et need, kes nägid, et me töötasime seal terve päev, nad tegid oma kontoris korjanduse ja lihtsalt õidki meile nii-öelda anetasid raha. Et kuna me oleme ka tegelikult hea tegevus projekt selles mõttes, et me võtame ka annetusi, et nii-öelda siis inimestele, kellel ei ole piisavalt raha endale ise purjekogemust lubada, et siis tegelikult see lähebki nendale nendale õpilastele otsa, et fondi et saada stipendiumi neile ka, nii et, et inimestele meeldib vaadata, kui inimesed töötavad, mulle tundub. <laughs> Sa mainisid mulle varem, et teil oli ka loomad seal pardal. Ja meil oli koer, või noh, ta on siia maani kapteni koer, et selles suhtes, et väga tore, mul on endal kodus koduloomad, ehk siis hästi tore oli, lõi veel rohkem siukse kodusema keskkonna, kui sul oli koduloom ja kuigi alguses oli talga raske sisse elada, kuigi ta on Portugali veekuer, ehk siis tehniliselt ta võiks veekarjund olla ka ikkagi selles mõttes vetvet kartis ja algusel ei natuke ikkagi ta raske sisse elada ka sellesse liikumisse, et ma väga hästi sain aru, kui ma ise ka merehaigeks jäin, et see ei ole kerge, aga et lihtsalt see, et sul on põhjus seal ümber laeva veits joosta koera taga ajada ja kellegile mingid mängu asja visata ja ja tema oli lihtsalt nii ära elitatud, sest sul on lihtsalt 20 inimest laeval, kes lihtsalt kes kogu aeg ja täpselt ta oli lihtsalt nii ära elitatud, et ma ei tea, ta ei olnud rohkem kui koer või laps juba mulle oli siuke tunne, aga ja, et loob teise õhkonna, kui sul on nii-öelda loom ka. Kirjeldas ta laeva? Sa mainisid enne, et ta on puust ja, ja. purjad on mustad, aga milline ja. ta sealt seest on? Kui suur ta näiteks on? Ma ei kohele, et on 24 meetrit. Ja. 24 inimest ja 24 meetrit. Ea meeles pidada. <laughs> Täpselt. Ja kahe mastiga saab masti rõnida. Väga lahe kogemus. Väga ägedud purjad. Valged purjad on ka. Ja kui sa tõed õpilasena sinna peale, siis sulle tehakse ka selgeks, mis tüüpi purjad meil on ja kuidas neid üles panna ja kuidas neid maha võtta. Kiiresti ja kui aeglaselt, kui meil aeg on. Et puidust laev meil on kajutid seal, kus juures inimest, kes tulid sinna laeval, ütlesid, nad olid üllatunud, kui palju ruumi seal tegelikult on, sest nii selle kapteni 
Onu, Esteban, kui ta selle ehitas, ta küll võtis eeskuju klassikalistest nende laevadisainidest, aga ütleme nii, et see laev ei ole ehitatud võidusvõiduks, mida me ka tegelikult teeme hooajati, aga et seal on nagu ta mindud nii-öelda tasakaalu teed sellega, et ka inimestel mugavust pakkuda. Ehk siis meil on seal hästi väga ruum, mille nimi on nagu saloon, kus me sööme, kus on nagu nahtiivanid, kaks suurt lauda ja siuke hästi õdus, kuna sul on puitlaev, nahtiivanid, see on hästi mugav ja lihtsalt see inimeste mentaliteet, et sa lihtsalt oledki seal nagu kodus. Ja on suur kajut, kus tavaliselt on õpilased, meil on narivoodid, väga mugavad ja meil on eraldi näiteks ka töökodal aeval, sest kuna sul on hästi palju tööd, kogu aeg on midagi parandada, nii et isegi ära isegi küsi, et ahmalt sai millegi ka valmis, et kas on midagi veel teha, sest alati sul ajateks, et jah, on. Mis teil seal katki läheb siis kogu aeg? Oh jumal, meil on igas suvitajad asju juhtunud, meil on ka lihtsalt näiteks mingid toed vahepeal lihtsalt kasutuse käigus võivad mingist kohast järelanda vahel on vaja, sa näed juba köijad, lihtsalt mingitest kohatest, kus ta hõõrub, mille käsja vastu näiteks võivad hakata katki minema, sa pead selle ennetama, selle ära vahetama. Ja kuna see on õppelaev, siis ka on juhtunud ka see, et koostöös ühe mu teise vahivanemega me suutsime ühe purja natukene katki teha, sellepärast, et me ei saanud seda võimalikult kiiresti tugevast tuules üles, aga nad andestavad selle sulle, sest see on õppelaev. Aga et... Sellist asja saab parandada ja lihtsalt kogu aeg seda süsteemi paremaks teha, et seal on palju puitosi, kas või see, et lihvida, pärast värvida. Ma ise vahetasin mingit blokki kusagil maistis, mida ma alguses, mida mulle see kapten sisse kümme korda säletas, sest see oli mu esimene nädale, ma ei saad mitte midagi aru. Ja see purja keel ingliskeeles on nagu totaalselt uus keel, et see ei ole seda ingliskeel, ka lihtsalt purja keel minu arust eesti keeles oli minu jaoks täiesti nagu uus võrkeel, mida õppida. Nii et sisse elamine võitis veidik aega. Aga oli ka samamoodi mingi, ma ei tea, eemaldasime roostajate ankrult ja värvisime seda ja puidutööd hästi palju ja jagub, jagub ja väga uvitavad lahendusi just see, et sul on inimesed, kes on seas maailmast nii kaua sees on ja lahendused, mida sa ei saa ja oleks elusest selle peale isegi tulnud ja küsid ühelt, küsid teiselt ja siis igakordne näedest parem mõte, kuidas mingit asja parandada näiteks, et selles suhtes väga vägeva pagasiga ja kogemusega inimesed seal nii purjetamise elu kui ka siis lihtsalt asjade parandamise osas. No 24 inimest, enamik neist üksteisel võõrad, kas pingeid ka tekib? Kindlasti mingites situatsioonides jah, aga mulle tundub, et me olime väga, väga õnnelikud selle grupiga inimesed, kes meid nagu nii-öelda sinna alguses kohe vabatahtlikeks võeti, sest nii-öelda see professionaalne meeskond juba varasemast natukene teadist teine teist, nii-öelda neil on nii-öelda suhtlemiskogemus olemas, aga õnneks organisatsioon on väga kaval, et enne kui me tegelikult merele läksime, meil oli ka nii-öelda meeskonna treening nende kodusadamas Bilbaos, mis on Ispaanias, et me läksime natukene varem sinna, meil olid nii-öelda meeskonna ülesande, et õppisime teinedest paremini tundma, saime anda proovi ülesandeid, proovi tunde teistele, et saada tagasi siit, et kui me nüüd ähme laevale ja hakkame päriselt neid tunde andma, et ei oleks nüüd esimene kord ja et hästi šokis kohe, mis nüüd juhtub. Selles suhtes nad valmistasid meid nii-öelda vaimselt ette selle jaoks ja samamoodi ka see, et mereel, kui meil sa ei lähe sinna ja sa ei ole tegelikult nii-öelda, et 
aprillist, septembrini vabatahtlik seal. Et esiteks inimesed ei saa nii pikka aega oma elust vabaks võtta, et vabatahtlik olla ja pluss see ka, et anda erinevatele inimestele kogemust. Et oligi see, et pärast kahte poolt kuud tulid sinna uued inimesed, et siis meil oli üks kattuv reis ja selle nädala aja jooksul näeldas kõik see teadmine tuli edasi anda inimestele ja neil toeks olla sellel hetkel, et sest seal on hästi palju kohustusi ja see on inimestele kohati šokeeriv ja kus see pinged tekivad ongi see, et inimene ei ole valmis ja see on hästi palju tundub alguses, aga et nagu et siis me saame olla seal toeks ja need teadmised edasi anda, et siis juba kui nüüd me ei oleme lahkunud, et siis nad tunnevad ennast nagu veidikene kindlamini lõpuks, kui nad üks edasi lähevad niimoodi, aga et... No siis oli ikkagi sellised situatsioon, et keegi pirtsutab, keegi pahandab, keegi on väsinud. Oh ja, ja see, ma arvan, see oli minu jaoks ka nagu üks suurimaid õppetunde selles suhtes, et kuna ma pidin olema seal veidikene selles rollis, et vahendama inimeste emotsioone ja niimoodi, et nagu, et ei, sest see ei ole nii väiksel pinnal koos, sa ei saa lubada, et nagu kõik on kõigi peale solvunud sellepärast, et seda ei saa, meil on vaja nagu see laev järgmisest sodamasse saada. Ehk siis, jah, kui olid ka pingelisemad situatsioonid, siis ka meie mentaliteet on see, et me peame rääkima sellest, sest sul ei ole, sa ei saa seda alla suruda ja hoida, ma ei tea, järgmiselt kuu aega kinni, siis järgselt kui üks, et plahvatud. Et kui mingi probleem oli, ta vaid selle mõne inimesega istuma maha räägima asjad selgeks ja sa näed kohe, kuidas olukord paraneb nii-öelda inimeste vahelises suhtluses kui ka meeleolus. Nii et jah, mõned korrad oli vaja grupiga maha istuda rääkida asjad selgeks, aga see on ka see mentaliteet, mida see laev üritab edasi anda, et, et me teame, et võib tekida probleeme, aga me oleme ka valmis need probleemid lahendama, et noh, ei ole mõtet kõigiliselt ise endal närvise eest pärast nagu välja süüa. Aga need olid tõesti pigem, pigem väga, väga harvad juhud, aga mõned korrad põhimõtteliselt kolme kuu jooksul, nii et väga õnnestunud. Sa mainisid enne merehaigust, et oli see selline tihe asi või harv? Ühe inimese jaoks või üle üldiselt. No arvame, räägime sinust. Minust. Mina tean, et mul on see, et kui ma lähen merele, kaks tundi lainetel ja siis mul hakkab väga halb. Ja ometi sa lähed tagasi. Miks sa lähed tagasi, kui sa lähed? Ma ei <laughs> Ei, ähm, lihtsalt pärast seda ma tean juba, et siis pärast seda hakkab tore, aga et, äh, ei ole tundud kunagi sellist tunnet, mida mereaiguse ajal, aga et paratamatult see mõjutab päris palju inimesi ja ka õpilastest, kes tulevad, et siuke esimene päev on meil võibolla siuke et kui on suur grupp inimesed, kas vahepeal on need, et mida keegi jää mereaigeks ja vahepeal on see, et pea kõik võivad mereaigeks jääda et see isegi ei ole selles, sulle pea tormine meri olema, sulle ei pea, sul võib seda sellised lainete spetsiifiline liikumine võib tekitada lihtsalt sus selle reaktsiooni et see on su ajule võõras ja nüüd mul hakkab halb, aga nii-öelda, kuna ma tean enda kogemuses, siis lihtsalt see, et üritad ka meeleol üleval hoida, et ma tean, et see praegu mõtled kõige hulemaid asju ja väär ja mõtled, miks sa üldse siia tulid ja tahaksid koju tagasi minna oma turvalisse voodisse ja niimoodi, aga et, aga et ka lihtsalt tead, et, et seal on päikse kiiret pärast seda 24 tundi, et siis, siis on juba parem, et õnneks inimesed saavad selles suht lihtsasti üle tagant vaadata tagasi vaadates, aga kas on, mingit, kas on mingid nipid ka, kuidas seda tõkkesta või kui ta juba tekib kuidas sellest üle olla või tõesti peadki mõtlema, et varsti läheb paremaks <laughs> no see aitab kindlasti kaasa selle aga nagu mida, ma mingid sellised asjad söön, ma ei tea mingisugust või joon mingisugust vett või mis iganes asja ei ole <laughs> minu jaoks vist ei ole, ma proovisin ma läks, läksin esimene kord purjetama ikka võtsid oma tabletid sisse mida soovitaktakse, ingverit need asi, vaata horisondile sööväskete asja joo piisavalt vett 
ma teadsin ämmära igaks ma pärast järgmine aasta läksin uuesti siis ma kasutsin mingit anti mulle mingi rohi mis lihtsalt halvab su põhimõtteliselt nervisüsteemi nädalas lihtsalt tahad magada sellest teeb su nii uimaseks sul ei aga halb aga sellest tahad magada eks mul on okei vahet ei ole mul on nagu nii halb olla siis ma lihtsalt pool magan selle kogemuse läbi ka nagu esimene päev et okei et vahet ei ole siis nüüd tulin tagasi vaatasin tundide kaupa youtube videos et mida inimesed soovitavad meraigus vastu a sel oli päris palju nippe, mida nad üritsid sulle seletada, kuidas oma aju üle kavaldada, aga I tried, ma proovisin, ei õnnestunud, ütleme nii, et ma andsin alla ja ma ütlesin, okei, okay, vahet ei ole, ma tean, et see on 2-4 tundi ja elan selle üle, et ma pigem võtan seda, niimoodi, et mul läks õnneks see, et kuigi praegu ma olin laevalinele ta kaks pool kuud ja nii-öelda igase reis, mis me teeme, ütleme niimoodi 2-9 päeva pikki, mul oli pigem see, et ma alletasin, et Ma loodan, ma loodan, et mul ei ole iga uue reisi alguses meraigus, nii et ma tegelikult sellest pääsesin, et mul on nüüd see esimene kord, kui ma hooaega alustsin, siis on see meraigus harjud ära, nii et pärast on nagu siuke, et saad rahulikult nautida rohkem, nii et, et kui ma nüüd, ma lähen veel hooaja lõpuks tagasi kuuks ajaks, nii et siis vaatame, et kas see vahepaus nüüd restartis aju või mitte, aga eks paistab. <laughs> Mida on sulle laevaelu õppetanud? Palju, palju, palju. Ma arvan, et äh, mul on olnud päris palju reisimiskogemust ka enne, aga lihtsalt see, kuidas sa pead elama tegelikult vabatahtlikult pool sunniviisilised nii väikse pinna peal, nii paljud inimestega koos, kui sa oled väsinud stressis, sul on palju teha tegelikult ülesannetena. Aga lihtsalt see, et need inimesed, kes sinna peale tulevad oma energiaga selle õpitahtega ja kui elevil nad on lihtsalt olla seal, et see alati nagu tekitas minus nii hea tunde, et kui mul varem oli see tunne, et ma ei tea, kuidas õpetajad saavad nagu ühte sama asja mingi viis korda seletada või aasta kümneid, siis tegelikult selle puhul ma nagu nägin seda, et see energia, mis sa saad nendelt õpilastelt, oli lihtsalt nagu nii hea, et miks ma olin valmis seda tegema. Ja lihtsalt see, et sa pead arvestama teiste inimestega ja kõlab nagu klišee, aga ma lihtsalt õppisin olema parem inimene tänu nendel inimestele, kes olid sel laeval ja just need, kes olid need meie mentorid või kes olid see professionaalne meeskond seal, et mis iganes küsimus või probleem ei on sul alguses, et see oli maailma suurem probleem, et see on vaja kohe ära lahendada, siis nad lihtsalt Kuigi tegelikult ei olnud minu, nagu nende jaoks, aga nad võtsid selle aja, nad jätsid pooleli selle, mida nad parasjagu tegid ja tulevad aitavad sind. Ja ma nüüd tagasi vaadates näen seda, et pooldel kordadel ma oleks saanud selle ise tegelikult jumala rahulikult ära lahendada, aga lihtsalt see, et kui heatahtikud ja abivalmid ja isetud need inimesed seal on, kes sind aitavad, et see tekitas siis minust tunded, okei, okay, et ma nüüd tahan ka rohkem selline olla, et selles suhtes inimese tasandil õppisin ka päris palju pluspraktilistele teadmistele. Õpetame nende kaunite sõnadega. <laughs> Aitäh, Etel, et tulid seatesse. Aitäh, kutsumust. Järgmine peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.